0: a internet. Algo tão presente nos dias de hoje, principalmente no século 21, onde tudo basicamente está conectado e utiliza esse grande meio de comunicação, ela é composta por várias soluções. Isso mesmo, cada um trabalhando num pedacinho para que a internet aí na sua casa chegue com a maior qualidade possível. Mas existe um conjunto de serviços bem específicos que fazem toda a diferença na qualidade e exatamente na sua internet aí onde você está acessando. Eu estou falando do transporte de dados e o trânsito IP. Como será que esse conjunto de tecnologias influenciam diretamente no nosso dia-a-dia? -dia? É justamente para entender todo esse contexto que vamos conversar com Célio Mello, gerente de produtos e projetos estratégicos da Eletronet. Eu sou o Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Papo Cloud! Enquanto você ouve o nosso episódio, que tal deixar um comentário e uma avaliação no seu agregador preferido? Assim, Podemos saber se você tem gostado de cada programa e podemos melhorar mais e mais. E não se esqueça, se você está escutando esse episódio, outra pessoa também pode escutar. Basta você compartilhar para o seu amigo e para suas redes sociais. Afinal de contas, se o conteúdo está legal, outra pessoa também pode gostar. Não é verdade? Só mais um recado. Interaja mais com o Papo Cloud através do número do WhatsApp. Anota aí. 81-973-139822. Mande sua mensagem, o seu feedback, vai lá, interaja com a gente, recada os dados, bora lá para o nosso Papo Cloud. Para esse bate-papo aqui no Papo Cloud, eu conto com a participação do Célio Melo, gerente de produtos e projetos estratégicos da Eletronet. Célio, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cláudio.
1: Obrigado, Vinícius e toda a comunidade aí do Papo Cláudio. Muito bacana a oportunidade da gente poder aqui é, trocar algumas ideias, é, discutir um pouco nesse segmento, sobre esse segmento, e poder contribuir aí com a aprendizagem de todo mundo, né? E trocar as ideias sobre o, o que está que acontecendo, como que a gente contribui e como que esse segmento segmento de uma forma geral, o segmento da tecnologia de uma forma mais ampliada, contribui para a gente ter um mundo melhor, né? Eu acho que esse aqui é o mais legal.
0: Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito, muito legal mesmo. Mas, Célio, só para a gente criar aqui uma apresentação para quem não, não conhece ainda, tá? Fala um pouquinho quem é o Célio Melo e qual é o seu papel aí na, na Eletronet, por favor?
1: O Célio Melo é um engenheiro mineiro, né? então gosta de uma boa prosa, mas principalmente eu sou uma pessoa que estou na Eletronet aí há 20 anos, na verdade, é, e o meu papel, na verdade, não é, não é só meu, na verdade, é o nosso papel, é exatamente a gente é, buscar soluções que façam sentido para o mercado... É numa estrutura que é a nossa rede que cobre o Brasil inteiro. Então, nós atuamos no Brasil de uma forma geral e o meu papel é entender essas características do Brasil como um todo, dos vários clientes, dos vários segmentos que a gente atua e como que a Eletronet né, pode contribuir com o sucesso desses vários segmentos. Né? Legal. Então, é, como eu disse, eu sou um engenheiro, né? uma, uma, algum, algum tempo de estrada? Não muito, claro, né? <risos> Mas é isso aí, eu me, me sinto um privilegiado de poder é, contribuir com esse momento aí que a gente está com o desafio à humanidade de uma forma geral, e o Brasil em particular, é, de trabalhar de forma conectada, né? Ou seja... o durante o último ano aí, a, a opção é, dos segmentos de inteligência do Brasil foi fortemente é, estar conectado, né? Toda, todo, tudo, a compra, o estudo, os trabalhos, os desenvolvimentos foram feitos em cima de plataforma e a gente era parte fundamental desse processo. Então, acho que isso é muito legal.
0: Sem dúvida. Inclusive, a gente estava conversando até nos bastidores aqui, né? Antes de começar a gravação, que se não fosse a internet, como ela é estruturada a Hoje, né, não lá no início da época de escada, que ainda não era tão potente assim, a gente estaria preso a planos de telefonia celular, que eram caríssimos, e, e o pulso de ligação, que não era minutagem. Você quem está nos vendo ou nos ouvindo, né? É só um dado real. Antigamente não se cobrava por minuto, era por pulso. E era até difícil descobrir, mas o que, que de fato era um pulso? O pulso é o que exatamente? Depois que houve uma mudança na unidade de medida, né? Se fosse. A pandemia e essas restrições que a gente vive hoje, e é importante as restrições, mas na era que não tinha essa flexibilidade da internet, a gente estaria em outros em maus lençóis, provavelmente, né?
1: Concordo plenamente, Vinícius. É, é inimaginável a gente pensar como que a humanidade e o Brasil, em particular, né? É, acho importante destacar a situação do Brasil, porque o Brasil é um país continente, né? Que tem milhares de, de cenários, uma. Uma economia complexa, um país muito diverso, né? com uma variabilidade é, social, econômica enorme. Então, é, nesse segmento, você não ter um, um amálgama, né? um, um catalisador dessa, desse grupo todo, dessa sociedade toda, seria uma coisa... É, eu diria de louco mesmo, né? sem querer ser pejorativo, mas né? seria uma coisa muito muito desafiante né? de você conseguir fazer é, as coisas é, funcionarem de uma forma saudável. Imagina só você, um, um aspecto que eu acho que é bacana a gente pensar e a gente acaba não se debruçando, que é a criação de confiança para negócio. É Verdade. como você cria numa sociedade, numa estrutura informatizada, você cria uma série de formas e mecanismos para você estabelecer confiança e fazer com que os negócios possam prosperar, porque a base dos negócios é confiança. Numa condição que você não tenha essas, esses instrumentos, você só tem um telefone, uma, uma, uma conversa, você vê que seria um, um baita de um desafio, né? <risos> Sem dúvida, Célio Mas uma coisa que é importante
0: também a gente trazer aqui E óbvio, também é, contextualizar para quem está nos acompanhando É a Eletronet ela, O que, que é de fato a Eletronet? Para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar E em que mercado
1: vocês atuam? É, a Eletronet ela é uma operadora de telecomunicações né? Então a gente está no segmento de tecnologia Mas de provisão de, de serviços de dados e transmissão de dados é uma operadora bem focada, na verdade, a gente atua atendendo outras operadoras, então, acho que uma boa parte do mercado, de uma forma geral, não nos conhece, é, do mercado que a gente não atua, é claro, porque exatamente a gente não tem convívio e contato com o público final, né? então, não faz parte do nosso segmento atender o residencial, empresarial ou governo, né? O nosso segmento que a gente atua é atendendo provedores e operadoras de telecomunicação de uma forma geral. A Eletronet, ela tem uma rede gigante que cobre o Brasil inteiro, né? De Porto Alegre até o Maranhão, né? Passando por todo o litoral e descendo por dentro é, do Centro-Oeste, interior de Minas, Triângulo Mineiro. Interior de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e, Porto... e Rio Grande do Sul. Então é uma rede que tem uma abrangência nacional e que na verdade acaba sendo praticamente continental, né? Que o Brasil é um país continental. E verdade. o nosso é, o nosso desafio e os produtos que a gente entrega são essencialmente serviços de transmissão de dados que aí são essencialmente serviços de telecomunicações, que ligam dois pontos específicos, Salvador até Fortaleza, Brasília até São Paulo, né? e, e que é, tem sido o carro-chefe da, da Eletronet ao longo da vida dela, de forma ininterrupta no mercado. E, a partir de 2018, também atendendo é, a parte de internet. Né? A gente desenvolveu e lançou, é o nosso BB, né, como a equipe lá gosta de chamar, que é o serviço de trânsito IP, que é o serviço que permite com que operadoras, desculpe, provedores de internet, que são aquelas empresas que atendem o público final, possam se conectar ao conteúdo. E aí, nesse aspecto, como a Eletronet atende exatamente o mercado B2B, né? então a nossa proposta de valor é fortemente qualidade. Então... A gente destaca isso é, bastante nas nossas conversas, em toda a nossa comunicação, que o, o cliente eletronet é, ele é um cliente que busca, antes de tudo, qualidade, que permeia a empresa de uma forma geral, né? no, nos projetos de engenharia, nas construções, na rede, mas também, principalmente, nos relacionamentos, nos atendimentos, de uma forma geral. Então, é uma proposta muito clara, muito definida, né, que é reconhecida pelo mercado exatamente dessa forma. Né? Ou seja, o cliente, quando busca a eletronet, ele tem o objetivo de é, ter uma solução de qualidade para se conectar, seja em termos de internet, seja em termos de telecomunicações. Ô, Célio,
0: uma coisa que você comentou que eu achei bem interessante. O relacionamento que vocês têm é com as empresas e as empresas com que vocês se relacionam é que entrega a última milha, né? Então, vocês ajudam a quem ajuda.
1: <risos> Exatamente. Então, o cliente típico nosso, né? Para ser, assim, mais conhecido, é, por exemplo, uma NET, uma Vivo, né? Que são... É, é, Conhecedores e que são quem atendem o, o cliente final com sua internet. Mas, na verdade, nós temos centenas, que são milhares de clientes e de provedores espalhados pelo Brasil né, entregando internet. Né, nomes é, em locais os mais diversos. Né, um que a gente gosta bastante, que a gente tem um carinho todo especial, por exemplo, Piripiri, no Piauí, né, no que interior que do Piauí. Então. Lá no interior do Piauí tem um provedor, na verdade até mais de um provedor lá, que entrega a internet para os clientes, para os piauenses de Piripiri, e a Eletronet é exatamente quem conecta esse provedor nos vários conteúdos, né? seja Google, Netflix, ou Cloud, Amazon, AWS, Azure, e assim por diante. Jogos, então... Esse é que é o nosso papel e que a gente é, cumpre de uma forma muito bacana, é, e aí a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu acho que isso é, é o que faz a diferença, porque... É, nós que estamos baseados no Sudeste, principalmente, e que temos acesso a, a provedores e soluções de altíssima qualidade, é, acabam não percebendo o desafio que é, por exemplo, para os provedores ou para os clientes do interior desse Brasil a terem acesso a essa internet de qualidade. Então, nós somos parte desse processo que garante com que é, esse cliente do provedor lá de Piripiri, no Piauí, tenha acesso ao conteúdo igual eu, aqui em São Paulo, tenho acesso. Esse é o nosso desafio.
0: Poxa, que massa. Então... Não sei se tem alguém lá de Piripiri nos ouvindo aqui no podcast. Dá um salve aí para quem é da cidade, da região. E se você está vendo aí, comenta aqui embaixo ou manda lá uma mensagem no Instagram da gente para saber que se você está ouvindo. E fico feliz em saber que ao utilizar um desses serviços, a Eletronet está participando aí também dessa construção. Célio, um ponto que é importante, que acho que é interessante esclarecer para quem está nos acompanhando, qual a diferença entre transporte de dados e trânsito IP. O que, que é isso? Existe, são, dois, são duas coisas diferentes, mas o que,
1: que são essas coisas? Transporte de dados né, é um serviço de telecomunicações que ligam dois pontos definidos. Né? Então, por exemplo, é uma operadora, um provedor que está, por exemplo, no interior da Bahia né, e quer se conectar com... com são Paulo, por exemplo, pelos mais diversos motivos, então ele contrata um circuito definido, um circuito de dados. Né? Então tem, logicamente, um, um conjunto de equipamentos, de soluções ali, de telecomunicações, que permitem com que é, esse cliente que está em Salvador, no interior da Bahia, desculpa, estabeleça uma troca de dados com é, o com São Paulo. No caso da internet, ou do trânsito IP, na verdade, que é o que a gente, que é o que a gente vende, é, na verdade é um serviço roteado, cujo objetivo é estabelecer uma conexão a mais eficiente, a mais otimizada entre o ponto de origem e o ponto de destino. Então, e ele pode ter múltiplos caminhos para alcançar esse destino. Então, pegando o mesmo exemplo é, de do, um do, do, do cliente ou de um provedor, que esteja no interior da Bahia e que ele, ele queira acessar o conteúdo da o Oracle Cloud, por exemplo, do Amazon é, AWS ou, por exemplo, do Microsoft Azure, cujos é, os, os servidores dele estão espalhados pelo mundo. A gente tem aqui próximo de Campinas um conjunto de servidores, tem outro na Europa, outro nos Estados Unidos e etc. E para o provedor que está no interior da Bahia, ele não, não quer saber aonde que está, ele não quer estabelecer uma conexão com é, Campinas, Estados Unidos ou Europa, ele quer uma conexão com a Microsoft Azure, então, é, a rede IP ela é uma rede roteada né, e que busca o melhor caminho ou o caminho mais eficiente para alcançar esses conteúdos. Então, essa é a grande é, diferença entre o serviço de transmissão e transporte de dados e o serviço de trânsito IP. Uma coisa que eu estava vendo no site de
0: vocês, Célio, que eu achei super curioso, que eu acho importante você comentar aqui no nosso episódio, é que boa parte dessas conexões que vocês possuem é através de redes rede elétrica, né, da rede de alta tensão, é uma parceria que vocês também possuem. Explica para a gente um pouquinho como é que pode ser um cabo, né a princípio a grande maioria acha que é um cabo de rede comum, desse que a gente tem na nossa casa, a gente sabe que não, mas explica para a gente como é que vocês combinam esses dois serviços, energia, eletricidade e um cabo de, de dados que você coloca ali é, no meio.
1: A, a rede eletronet, né, como eu disse que cobra o Brasil inteiro, ela... ela é uma rede de transmissão de dados ótica. E, para isso, a gente precisa de fibra ótica. E, quando foi concebida a rede lá no início, foi-se pensado qual que era a infraestrutura mais segura, com menor possibilidade de interrupção ou de falhas. E aí foi onde se encontrou a ideia de usar os cabos OPGW. Cabo OPGW, é, nas linhas de transmissão, né, que estão bastante é, sendo apresentada de forma bastante presente nesses tempos de essa crise toda climática com Sim. a questão da energia. Então, com as torres é, de transmissão de energia, no topo da torre a gente tem um, um cabo que se chama cabo para raio, que ele evita que em caso de descarga atmosférica a linha pare de funcionar e no meio desse cabo, é um cabo de alumínio com corpo de aço, no meio dessa, no centro desse cabo, é, tem um cabo de fibra ótica, que é o que a Eletronet utiliza para fazer as suas conexões entre as suas várias estações. Hoje, a Eletronet tem mais de 164 pontos espalhados pelo Brasil e a nossa rede tem mais de 17 mil quilômetros de cabos com essa configuração. Então, o que faz com que seja uma rede extremamente confiável, de altíssima disponibilidade, porque, é, diferentemente de um, de um cabo lançado na rodovia ou em posteação, que pode ter acidentes, etc., esse cabo no alto da torre, ele é um cabo que praticamente não sofre interferência, né? não sofre vandalismo. Então, é, a, a, as situações de interrupção do serviço por falha dele são praticamente inexistentes. O índice que a gente trabalha é de uma falha a cada mil quilômetros, por cada dez anos. Nossa. Então, quer dizer, praticamente não falha o cabo. O cabo é muito, muito confiável. Então, eu acho que esse que é o o maior diferencial que permite com que a gente tenha um serviço muito confiável, muito disponível para os provedores e para os operadores.
0: Poxa, bacana. Então, realmente, o nível de incidência, de, de incidente, na verdade, né, é baixa. E aí, a gente até conecta o próximo tema aqui do nosso bate-papo, que é a tal da latência. Né? Se eu tenho uma, uma estrutura de rede física, que você já apresentou aí as características técnicas dela, com uma alta robustez, garantindo que Fisicamente você vai ter uma qualidade de serviço Então a latência que é um item tão importante nos dias de hoje Alguns serviços a gente sabe que são mais sensíveis à latência Houve uma época, uma explosão da, da conexão VoIP aqui no Brasil Onde praticamente todo mundo estava usando VoIP Então se, se, quem está nos vendo, nos ouvindo Sabe que VoIP ele tem que ter um, um cuidado maior na sua latência Porque senão você perde a voz, você perde o, o seu pacote de dados que está transmitindo lá Mas existe um, um segmento de mercado que é bem interessante Que é mais suscetível ainda da latência, que são os jogos, né? os jogos eletrônicos, jogar na internet, jogar em rede, em servidores que estão nos Estados Unidos, Europa, enfim, espalhado para o mundo inteiro. A experiência lá de piripiri tem que ser tão boa quanto alguém que está lá nos Estados Unidos e o que influencia isso é a latência. Explica um pouquinho para gente como é que vocês conseguem entregar essa latência com a maior qualidade possível.
1: Esse é um aspecto que a gente busca de forma quase obsessiva, né? E o que está por trás é, dessa busca é exatamente a ideia de conectividade, que é um dos conceitos que a gente usou, é uma das verticais que caracterizam o nosso trânsito IP. Né? É, é a latência ela é muito presente, e aí só dando um passo atrás, explicando o que, que é a latência. Né? Na verdade, a latência é o tempo entre o conteúdo chegar até na casa do usuário. Então, esse tempo de deslocamento, né, que aí é dado em milissegundos, né, não é em segundos, é em milissegundos, que é o tempo típico que é medido para dar um comando e para receber aquela aquela informação, ele é muito crítico, como você colocou bem, para algumas é, algumas aplicações ele é fundamental e, e, e ele é fruto de uma série de, de aspectos. É, no caso da internet, é fruto, logicamente, da distância, mas é fruto também da quantidade de equipamentos, do níveis de saltos, né entendendo que salto é Sai da rede Eletronet, entra numa redes de terceiro, de quarto, de quinto, etc. Cada vez que você dá um salto, você vai aumentando esse tempo necessário para que o comando para que a informação saia do ponto de origem e alcance o ponto de destino. Então, baseado e conhecedor desse processo, o nosso desafio permanente tem sido: estabelecer uma ligação, é, buscar soluções, é, seja de engenharia, seja de negociações, seja de conectividade de uma forma geral, para que é, o nosso cliente ele tenha dentro da rede Eletronet o menor é, número de saltos para alcançar o destino final. E a gente tem sido bastante, é, bastante feliz nesse, nesse trabalho é, logicamente fruto exatamente do fato da gente ser focado em atender o B2B, que é alcançar níveis de latência que praticamente são muito difíceis de serem igualados no mercado brasileiro. Então, graças à rede que a gente colocou, mas também graças a um desenho de conectividade que faz com que a gente tenha conexões direto nos Estados Unidos, direto na Europa, nos grandes centros de processamento de dados, pontos de troca de tráfego, data centers de uma forma geral e que faz com que é, por exemplo, os, os jogadores espalhados pelo Brasil, um percentual, mais de 50% dos nossos clientes espalhados pelo Brasil, eles estão, em primeiro lugar, na percepção de qualidade em jogos. E, e a gente acredita tanto nisso que a gente está, né, inclusive, patrocinando uma equipe de jogos, exatamente na crença de que jogos... Eles são, antes de tudo, uma forma de va validar a qualidade da rede, na medida que ele é muito, como você mesmo colocou, é muito exigente é, em termos dos tempos, das latências, do tempo de resposta. Basta ver que isso pode significar, literalmente, a diferença entre matar ou morrer. Né? Se, o, se o cara dá o tiro e demora o tiro a aparecer, ele leva o tiro primeiro, então...
0: Verdade, é uma diferença sutil que faz toda a diferença entre um comando e outro, acionar uma magia, quem joga né, outros jogos também que não necessariamente tem tiro, mas acionar uma magia, uma defesa, uma proteção, então, Célio, você lembra o, o, o nome do time que vocês patrocinam?
1: Sim, sim, nós patrocinamos o B4. Legal, legal. Que é um time de Free Fire. Olha aí, então, um é, salve é aí para um, a galera da,
0: da B4 aí também, patrocinada pelo time aqui da, da Eletronet. Importante. Depois manda o feedback aí para saber realmente como é que tá a latência do jogo e o tempo de resposta e o ranking de vocês. Legal.
1: É, a gente é, é, usa um, um, um site em específico, inclusive, que é o Lag Report que ele faz exatamente espalhado pelo Brasil inteiro, né? Qual que é a latência de jogos para cada um, para cada provedor, né? Quais são os provedores que estão, é, vamos dizer assim, com melhor posicionamento em termos de tempo de resposta, de latência, etc. E, como eu disse, mais de 50% dos nossos clientes estão no topo da, na, nessa avaliação na, na região onde eles atendem. Legal. Logicamente que a gente está falando de jogos, mas isso se reflete também, por exemplo, no, no, no segmento que você tem militado, né, na parte de cloud de uma forma geral. Né? A gente né, tem um trabalho muito forte de conectividade direta com os grandes é, provedores de conteúdos, seja através de conexão privada, seja inclusive com CDNs é, dentro da nossa rede.
0: Só um minutinho para você que vem acompanhando o nosso episódio e para deixar um pouco mais claro o conceito da CDN. A sigla CDN significa Content Delivery Network, que nada mais é do que uma rede de fornecimento. Para que, que serve? Para ajudar justamente a distribuição de conteúdos. Um exemplo claro. Esse Netflix que você assiste não necessariamente vem direto dos servidores da Netflix, passa por um CDN, exatamente, é uma área de transferência, que ajuda a fornecer e entregar um conteúdo mais rapidamente, beleza? Vamos lá.
1: Como eu disse, o nosso trabalho é exatamente estabelecer conexões diretas de forma que, uma vez que o cliente final tem um provedor e esse provedor contrata a Eletronet, ele consegue acessar esses conteúdos, seja jogos, seja cloud, seja filmes, os mais diversos tipos de conteúdo e os mais diversos lugares. Né? Nós temos conexão na Europa Oriental, na Europa Ocidental, nos Estados Unidos, esse forma de geral, de, sem tem que fazer maiores, mais saltos, né? ou seja, uma vez dentro da rede eletronete, ele dá um único salto. Então isso acaba criando esse tipo de diferencial de qualidade.
0: O Sali, um outro ponto que é legal no nosso bate-papo aqui é, a gente falou desses segmentos né? tanto de os pro gamers, que são profissionais realmente que, são, que jogam os, os importes, é importante, mas também existe uma fatia muito grande que eu queria saber da sua opinião é, em relação à utilização dos smartphones e o pacote de dados. A gente sabe que que está utilizando uma rede Wi-Fi, uma rede sem fio. E existe, óbvio, né, existem características técnicas totalmente diferentes, mas que uma beneficia a rede cabeada e a outra beneficia a questão da rede sem fio. A rede sem fio, a gente sabe que é pela mobilidade, facilidade de uso, instalação, implementação, mas a, a, a existem alguns controles ali dentro que são bem diferentes em relação à rede cabeada. Na sua opinião, o que mudou em relação a ter esse tipo de, de cliente, ter esse tipo também de device, de usuário, de comportamento e serviço? E, obviamente, conectando já o, o 5G que está chegando aí. Como é que vocês estão vendo tudo isso convergindo para a rede que vocês atuam também.
1: É, na verdade, e aí eu acho que esse é um ponto importante é, para a gente entender que a, apesar da maior penetração do acesso à internet ser pelo smartphone, mas não necessariamente ele é pela rede móvel. O usuário final, né, ele compra o, o smartphone porque ele tem facilidade é o um device que tem maior acessibilidade né compra de segunda mão inclusive ou compra os modelos com níveis de sofisticação diferentes mas ele navega através da rede Wi-Fi que necessariamente está conectado à rede fixa né então é, apesar de ser o um smartphone é, ele está navegando ele está é, acessando a internet na maior parte das vezes pela rede fixa. E isso é muito interessante, até porque, é, via de regra, as pessoas chegam nos locais, restaurantes, supermercados, mais diversos tipos. A primeira pergunta que se faz é: <risos> qual que é a senha do Wi-Fi? Né? Depois o cardápio, exatamente. Né? <risos> é, <risos> exatamente, porque é, é e isso é que permite, porque o pacote de dados, né, é logicamente, e a gente vai falar um pouquinho aí sobre o 5G, mas o pacote de dado ele ainda é muito heterogêneo é, no Brasil e relativamente caro para os padrões brasileiros, particularmente é, quando a gente pensa fora dos centros das capitais, né? quando a gente Sim. pensa no interior e etc. É, e aí a gente vê que é, faz diferença essa conexão pela rede móvel. Então, a, o caminho é pela rede fixa é a maior parte do tempo. E aí, quando falas na rede fixa, nós estamos falando dos provedores de internet, né, nas várias regiões, e aí nós estamos falando da eletronet diretamente. Né, ou seja, nós estamos é, diretamente nessa cadeia, nesse ecossistema de conectividade aí da internet. E, e aí, ampliando um pouquinho é, é, o, a sua pergunta, é, na verdade, o nosso entendimento é e aí até pelo que a gente estava conversando nos bastidores, é, na verdade, a sociedade humana, ela aí é uma crença pessoal, tá? é, eu entendo que, na verdade, ela só tem condição de evoluir efetivamente quando ela se entender como uma, como uma raça única. E eu acho que o grande desafio da sociedade humana era exatamente ter uma plataforma que permitisse esse entendimento dos vários seres humanos que existem na Terra, né, nas suas mais diversas características, seja raça, localização geográfica, idade, etc. Então, a internet trouxe isso. Então E, e a pandemia trouxe essa percepção de que esse é um caminho sem volta. Né? Ou seja, esse é um ativo é tão ou mais necessário do que a água, a energia elétrica e assim por diante. Então está no mesmo nível de necessidade básica e aí, pensando dessa forma, eu, eu entendo, nós entendemos que é o seguinte, que é, esse é um processo crescente. Né? Quanto mais a, as pessoas usarem, mais oportunidades vão ser criadas, mais negócios vão ser desenvolvidos. E aí, já entrando no, no gancho aí do 5G e no nosso próprio posicionamento, a gente entende que o, o 5G ele traz um salto, eu diria que um salto quântico aí para a gente de uma forma geral, para a sociedade humana, mas para a sociedade brasileira em particular, porque, na verdade, o, o, a grande pegada do 5G, na verdade, são os novos modelos de negócio, mais do que uma conectividade de alta capacidade e de baixa latência, que, vamos dizer assim, que são os parâmetros é, técnicos básicos que a, a rede 5G ela traz, mas... Por conta dessas funcionalidades, ela vai viabilizar é, modelos de negócios que são disruptivos. Cidades inteligentes, indústria 4.0, telemedicina de forma em tempo real, ou seja, uma série de desenvolvimentos que é, hoje a, a gente ainda tem algumas limitações por conta das, da, da, da performance das redes da conectividade, seja em termos de, de throughput, né, de capacidade de transmissão de dados, ou tempo de latência, assim por diante. Então, esse é o meu entendimento, é a grande é, sacada do 5G aí. E, é, nesse aspecto, a Eletronet ela tem uma rede que ela, nós estamos num processo muito bacana de modernização da rede inteira, né, como eu disse. A, a, a rede Eletronet, nós temos uma operação de 20 anos e nós estamos numa fase de modernização da nossa planta de equipamentos de telecomunicação. E é, nesse ponto, é, o, toda essa modernização já capacita a rede, ou seja, a, a rede já está é, pronta para essas novas funcionalidades e características o 5G demanda, inclusive com essa abrangência toda, permitindo que a gente possa é, contribuir também é, nos vários pontos onde a gente tem presença para que essa rede é, alcance o Brasil de uma forma geral.
0: Célio, a gente está chegando no finalzinho do nosso bate-papo aqui. Eu sei que para esse assunto né, tem muito tema. Dá para a gente passar aqui pelo menos umas 10 horas só falando sobre esse, esse tema que é importante. Mas uma pergunta que eu sempre faço para os meus convidados que busca o um entendimento pessoal, tá? a sua opinião. Tá. Então vamos lá, para Célio Melo, o que que é computação em nuvem?
1: Eu é, entendo que computação em nuvem, ou cloud computing, na verdade, eu diria que é o futuro, mas já não é nem o futuro, <risos> né? Nós já estamos na borda do futuro. É, na verdade, eu acho que é o próximo estágio da parte de computação, porque a computação em nuvem ela traz uma série de é, benefícios, seja em termos de, é, em termos de segurança, seja em termos de compatibilidade com as necessidades, e principalmente ele é, é uma, um modelo e um formato que está alinhado com o que o mundo está se desenhando. Né? Nós estamos é, caminhando para o mundo que ele é compartilhado, né? não faz sentido você é, duplicar infraestrutura, recursos e etc., né? nós precisamos é, otimizar, trazer eficiência para recursos de uma forma geral, inclusive recursos computacionais. E eu acho que a grande sacada da computação em núcleo é trazer exatamente isso, eficiência em recurso computacional. Você, à medida que você vai escalando o seu negócio, a sua necessidade, você vai fazendo adequação. O que... É, e aí, lembrando lá dos nossos tempos antigos, né, você teria que ter uma infraestrutura própria, né, com todo o ônus de cuidar, de fazer backups, etc. Né. Com a computação em novo, você consegue ter uma, uma solução duplicada, triplicada, e etc., que te dá um nível de confiabilidade e de eficiência que dificilmente você conseguiria no modelo tradicional. Então essa é a minha visão da computação em nuvem.
0: Bacana, visão compartilhada, agradeço aí pelo compartilhamento dessa visão e também agradeço, Célio, pelo seu tempo aqui de apresentar um pouco sobre o seu papel, o que a Eletronet faz, qual é o mercado, acho que foi um episódio bastante enriquecedor, uma verdadeira aula sobre esse meio né, que, que é tão singular na nossa sociedade, na nossa economia e fica aqui meu agradecimento e um abraço e até a próxima oportunidade.
1: Nós é que agradecemos, Vinícius, a oportunidade aí de contribuir aí com o seu trabalho eu acho que é um trabalho fundamental esse trabalho de, de troca de informações e de, também de é, contribuir aí com, compartilhando aí o que, que é a eletronet e a contribuição que a gente está fazendo exatamente para que é, nesse momento mas não só, isso vai se estender, a gente tenha sucesso e né? eu acho que isso é que é importante aí Obrigado e sucesso para você aí no, no, no material e principalmente no trabalho que você tem desenvolvido aí.
0: Hey, e o que você achou do bate-papo? Olha só, o Célio apresentou vários cenários e um mercado totalmente fora, pelo menos, do meu radar. Será que estava no seu radar também? Entender especificamente como funciona a internet, ou no caso, o transporte de dados, em uma rede tão específica que influencia diretamente a mim, e a você, e a todos nós. Pois é, se você gostou desse episódio, eu convido você a participar do nosso grupo do Telegram, bit.ly barra. Cláudio Telegram. Lá interage, comenta com a gente. E se você vê esse post em algum lugar, comente também. É super importante a sua participação. Se quiser, você pode mandar uma mensagem de WhatsApp aqui pra gente. Anota aí. 81-7313-9822. E aí? Tá
1: na nuvem? Mais um produto com a edição Senhor A.